0: Hola, hola, muy buenas tardes queridos oyentes Bienvenidos a la tercera temporada de La Última y venimos Se hizo pronto, ¿verdad? ¿Quién nos lo iba a decir cuando empezó todo esto? Que si tenemos esta idea, que si podemos ver cómo hacerla Busca la sintonía, falta esto, lo otro y lo de la moto Pero al final siempre estamos listos Y bueno, ¿quién nos lo iba a decir a vosotros? A los que estáis al otro lado escuchando cada jueves el programa A través de la 107.7 FM o en la página web de la Radio Las Águilas Aunque a lo largo de nuestra historia ha habido cambios en la plantilla Seguimos los de siempre a, dando bien fuerte al micro Y dando mucha, mucha caña a todo lo que nos da la gana Presentamos entonces al gamberro número uno del estudio, Edu Ávila
1: Muy buenas tardes a todos en esta nueva temporada Pues nada, venimos con muchas ganas de pasarlo bien Nuevas secciones, nuevo todo Y de paso decirle, bueno, mandar desde aquí un saludito a Marcos yebra Que decía que esto sin él no era nada
0: <risa> Un saludo También está con nosotros su mano derecha, Nacho Pérez
1: muy buenas tardes a todos y
2: esperemos que disfrutéis mucho de esta nueva temporada
0: El más nuevo y a la vez el más sabio como el diablo Javi Costas, que esta es tu segunda temporada con nosotros
2: Sí,
3: estamos puestos como Ray Liotta en uno de los nuestros uh.
0: <risa> También tenemos a Iván Álvarez dando mucha, mucha guerra
4: ¡Ay, madre mía, la guerra! Quedamos todos los jueves aquí <risa> Y a su fiel
0: compañero Álvaro Bravo Bueno, eso de fiel está por comprobar, pero muy buenas tardes a todos <risa> Al menos a la radio, sí Y por último, la araña que mueve todos los hilos soy Claudia Segundo y estoy encantada de pasar un día más con vosotros
1: Y bueno, una vez más, el gamberro recuerda una temporada más Que para seguir el programa en directo es la 107.7 FM A través de Twitter en arroba la última barra baja radio Y también en Facebook en la última y venimos
0: Ya sabéis que estáis todos invitados a pasar la tarde del jueves con nosotros Una tarde que además tiene varias novedades Comenzamos con la última y venimos
1: Y bueno, voy a presentar lo que tenemos hoy, que tenemos cositas nuevas, pero bueno, nuestra misión principal, misión es informar, aunque con humor, de modo que tenemos noticias ámbito nacional Álvaro y Nacho.
2: Buenas tardes, Edu. En el apartado nacional, esta semana, Pedro Sánchez ha iniciado las conversaciones con Ciudadanos de cara a su posible investidura después de que Rajoy declinara presentarse él, afirmando que ha visto una predisposición de Albert Rivera para el acuerdo, pese a que el líder de Ciudadanos sigue manteniendo que nunca apoyará un gobierno en el que esté Podemos. Mariano Rajoy, por su parte, continúa más pendiente de dar explicaciones por la corrupción de Valencia, lo cual dificulta mucho la negociación con el resto de partidos políticos. Y en el ámbito internacional, el candidato demócrata Sanders ha afirmado que confía en sus posibilidades de victoria tras el ajustado resultado en Iowa.
1: Pues muchas gracias, Nacho. Veremos a ver lo que nos contáis ahora. Y también tenemos deportes. Aquí un servidor... E Iván, Iván. Cuéntanos. Pues sí, hoy
4: traemos muchas eh, cositas como el Valencia, que es ya un baño muy muy interesante. También el mercado de fichajes y el All Star, ¿no Edu?
1: Exactamente, se acerca el All Star, pero bueno, de momento estoy leyendo esto. Diciendo y, un poquito, esto... y un poquito de tenis no el, el padel de pobres, no el tenis Jokovic está impresionante el bicho es el bicho al tenis <risa> bueno, también tenemos visto en... ah no, que no has visto en nada es porque yo lo valgo es porque yo lo
0: valgo, así es una nueva sección que nace de las leyes absurdas que existen en varios países y que bueno, os va a sorprender porque la verdad son demasiado absurdas y, y rozan, vamos, lo, lo irónico así que nada, quedaros y, y veréis cómo vais a disfrutar con ello
1: si es que tiene que haber cada cosa en el mundo. Está patrocinada por Pantén.
0: <risa> También.
1: <risa> bueno, tenemos una vez más que no te den fake, pero solamente se va a encargar Iván. Me
4: abandonas. Me, me dejas y te vas. Es,
1: es por el momento. También tenemos una sección que, bueno, se llama Historias para no dormir. Ya se comenzó en la temporada pasada y volvemos a ella. Ya veréis de qué trata, pero bueno. También la nueva sección de Javi se llama hay mucho gilituercas suelto y pues de claro, que trata... claro que sí hay mucho gilituercas suelto y tenemos que denunciarlo porque esto no puede ser es inadmisible tenemos que protestar activamente en los micrófonos para eso somos periodistas y bueno también debatiremos como siempre y bueno la pregunta es ¿quién va a gobernar este país? así que bueno daremos nuestros puntos de vista al, opciones a gobernar reales por supuesto y bueno por último tenemos ¿Cartelera? No, no hay cartelera Esta vez. Pues Nada, disfrutar el programa
0: que sí, que no, que nunca te decides decía el símbolo en este mítico CD de Caribe Mix 2001 pues desde luego es totalmente apl aplicable a los candidatos a la presidencia que si yo mime conmigo, que si con esto no quiero pactar que si el otro huele mal, que si lo, el de fila me ha dicho lo que fulanito va diciendo y una larga discusión propia de los niños del patio del colegio lo cierto es que el inmovilismo de Rajoy incapaz de formar una mayoría que le permita gobernar empieza a oler muy mal Mariano lleva ya 40 días ...como presidente en el Funciones... ...y en un principio parecía mostrarse interesado... ...en hablar con uno, con otro y con el de la moto... ...pero según pasan los días y las semanas... ...parece dejarse llevar por la corriente... ...subido en el barco del conformismo de la mayoría simple... ...en aquellas elecciones que se hicieron el 20 de diciembre... ...unas elecciones por cierto... ...que no anunciaban tanto un cambio de ideas... ...sino más bien un cambio de personas... ...pero los de siempre han entendido... ...lo que les ha dado la gana, como siempre... Pero Sánchez por su parte... ...está en la sombra tejiendo sus redes... agarrado al clavo ardiente de ser investido presidente... Para mayor gozo personal, el rey Felipe VI ya ha un libro para que Mar gobierno. Y Sánchez, lleno de orgullo y satisfacción, ha declarado que quiere tener una mano tanto a la derecha como a la izquierda, lo que se traduce en reuniones y posibles pactos con Ciudadanos y Podemos. Sin embargo, no lo tiene nada fácil. Estas dos fuerzas políticas sostienen que nunca navegarán en el mismo barco porque sus programas son incompatibles en cuestiones cruciales como la política económica o la territorial. Y por toda la lógica del mundo, la verdad, me diréis que sentido tiene pactar con alguien que va a ir en contra de todo lo que se proponga. En fin, desde aquí y pese a todo damos nuestros ánimos a aquellos valientes que decidan sentarse como personas a hablar de España porque esto de gobernar ha dejado de centrarse en lo que es mejor para el país y, a sus, y sus ciudadanos para pasar a ser lo que es mejor para el partido que lidere y el cómo va a mantener su sitio caliente Si me quieren irse, decía Lola Flores hace 30 años y lo cierto es que si alguno de los cuatro candidatos fuera tan español como dice ser lo que tendría que hacer es cambiar la ley electoral pero para poner listas abiertas y entonces los españoles elegiríamos de verdad a nuestro presidente
5: Baby. Yeah, I know you've been like that. Call it like a horse, baby. Shouldn't say you're wicked like that. We live on the war is preaching. Your flame to the fire It's rain like your name on a the flyer They wanna tame your desire But you light it up and you ain't getting higher I wait for Messiah But until that day Is it more than just your body? Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? Is it too late now to say sorry? Yeah, I know all that I let you down. Is it too late to say I'm sorry now? Oh. I'm not just trying to get you back on me. Oh, no, no. Cause I'm missing more than just your body, yeah.
0: Pasamos ahora a toda la actualidad nacional. Álvaro Bravo.
6: Pedro Sánchez eh, ve buena predisposición uh, de Albert Rivera para el acuerdo. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado
2: este jueves que ha visto buena predisposición al diálogo, la negociación y el acuerdo por parte del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. También ha insistido en que para formar gobierno no cuenta con el Partido Popular porque los socialistas son la alternativa a este partido y porque cree que los populares tienen que pasar a la oposición para regenerarse. Sánchez, que ha insistido en que aún es pronto para hablar de la formación de un gobierno, ha agradecido la buena disposición de Ciudadanos para sacar a España de esta situación de bloqueo y ha explicado que ha visto espacios comunes de entendimiento entre el PSOE y Ciudadanos. Sin embargo, la propuesta del Partido Socialista de conformar un gobierno progresista y reformista mirando a izquierda y a derecha no parece posible en la práctica dado que Podemos y Ciudadanos presionan a los socialistas para que elijan entre uno u otro. Y cualquier hipotético gobierno que pudiera formarse debería contar o bien con abstenciones de los nacionalistas, opción que no gusta mucho a los varones del PSOE o del propio Partido Popular que ya ha dicho que votará en contra de cualquier candidato que no sea Rajoy. Un panorama incierto en el que la repetición de elecciones parece la opción más probable.
6: Podemos adelanta al PSOE y el PP mantiene sus apoyos intactos según el CIS. Así es, Podemos adelanta al PSOE en estimación de voto en, en 1,4 puntos y se colocaría como segunda fuerza política del país tras el Partido Popular que mantendría intactos los apoyos conseguidos en las elecciones del 20 de diciembre según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas. El CIS refleja un panorama político similar al que arrojaron las urnas, con el PP como primera fuerza política, con un 28,8% de los votos frente al 28,72% que logró el 20 de diciembre y resultados parecidos para el resto de partidos, pero Podemos y sus confluencias superaría ligeramente al PSOE. A decir verdad, no sé si fiarme de las encuestas, puesto que también decían que Ciudadanos podría quedar segundo, que Podemos tendría un 15% o que el PSOE podría ser tercero. Veremos qué ocurre si hay elecciones de nuevo. ¿Qué opináis?
2: Bueno, yo creo que hay que tomarse con mucha cautela estos resultados porque primero ni siquiera ni siquiera ha habido un una propuesta así sería de gobierno y queda mucho todavía por... O sea, primero tenemos que pensar en que haya un gobierno, que haya elecciones y después ya se verá, pero hacer una encuesta ahora no tiene mucho sentido.
3: Además todavía no se han, no se han notado los, los efectos de, de la, la última fiesta del PP en Valencia y, y seguramente el, el PSOE también, también acabe bajando o sea, si hay otras elecciones yo creo que al, al bipartidismo le va a venir un poquito
1: mal la verdad. Pues según esto, no sé. Es que me parece un cachondeo eh, Yo creo que el PP... salen más cosas de corrupción Y encima el, el PP sube Vale, ocho centésimas Pero joder Yo creo que el PP sí que saldría reforzado El
2: PSOE no lo sé, pero el, el PP desde luego Porque al ver este desgobierno Mucha gente que igual ha votado a Ciudadanos Se pasaría el PP, sobre todo si no está Rajoy Sería bastante, yo creo que saldría reforzado por la inestabilidad que genera a mucha gente del voto conservador esta situación.
3: Claro, pero tienes que tener en cuenta que la gente es muy cortoplacista y cuando salen, o sea cuando se hace esta investigación no se ha, no se ha tenido en cuenta los, los efectos de la fiesta en Valencia. Entonces, si la gente mete eso último en
2: su cabeza, pero en realidad, bueno, probablemente influya para bueno, mal. En realidad esto de la corrupción del PP no es de ahora, o sea, ya lleva tiempo y
3: bueno ya sabes, la, la, corrupción es como la palla en Valencia como en ningún
6: sitio. Y bueno, continuamos... Efectivamente, Rajoy sobre la corrupción en Valencia afirma que esto se acabó y aquí ya no se pasa por ninguna.
2: El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha subrayado este jueves que cualquier cargo que esté implicado en un caso de corrupción tendrá el mismo trato. Esto se acabó y aquí ya no se pasa por ninguna, ha enfatizado. Así se ha pronunciado en la reunión del Grupo Popular en el Congreso con sus diputados, donde ha hecho una mención expresa al último caso de supuesto blanqueo que afecta al Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia y donde se va a crear una gestora. Rajoy ha resaltado que todas las personas que han sido detenidas en Valencia en el marco de la Operación Taula han sido suspendidas de militancia, algo que, según ha dicho, es la decisión más fuerte que podrían adoptar en este momento. ¿Qué credibilidad puede tener para luchar contra la corrupción un presidente que durante años ha amparado a corruptos y los ha elogiado públicamente? De Luis Fuerte hemos pasado al yo te quiero Alfonso Coño y luego se sorprende de que no consiga apoyos para gobernar. Por responsabilidad y por pura higiene democrática, Rajoy debería dar un paso atrás y permitir una regeneración no solo en España, sino también en las filas de su propio partido. La jueza cita al PP como investigado por los ordenadores borrados de Bárcenas.
6: Así es, la juez de instrucción número 32 de Madrid ha citado a declarar en calidad de investigado al representante procesal del Partido Popular en el marco de la causa que tramita por el supuesto borrado de los ordenadores usados por el extesorero del partido Luis Bárcenas. Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el representante del PP irá a declarar el viernes 12 de febrero a las 11 horas para ser interrogado sobre unos supuestos delitos de daños informáticos y encubrimiento. Este asunto, que ahora vuelve a la luz pública, tras unos meses sin hablar de ello. Según Martenas, en dichos ordenadores habría muchos documentos que inculpaban directamente a la secretaria del PP, Dolores de Cospedal. Y en el ámbito internacional, Sanders confía en sus posibilidades de victoria tras el ajustado resultado en Iowa y aglutina al voto joven. El precandidato demócrata de la Casa Blanca, Bernie Sanders, se ha mostrado muy satisfecho del
2: segundo puesto logrado en los caucus de Iowa de este lunes, convencido de que tiene opciones de imponerse a Hillary Clinton en la lucha por liderar al partido demócrata, ha considerado que el resultado de Iowa es un maravilloso inicio de la campaña nacional. El resultado ha sido de los más ajustados en este estado hasta la fecha, así como uno de los que se ha registrado un menor índice de participación. Hillary Clinton ha recibido el equivalente a 699 delegados del Estado, mientras que Bernie Sanders ha aglutinado 695. Sin embargo, Sanders, que se declara como un socialista democrático, es el que consigue movilizar más al voto joven, a pesar de que presenta un perfil de edad avanzada. Los datos muestran que el 84% de los votantes de entre 17 y 29 años votaron por él, mientras que la población de más de 45 años se declina preferentemente por Clinton con bastante margen. La Unión Europea compromete una ayuda de 3.000 millones de euros para la población siria.
6: Así es, la Unión Europea se comprometió hoy a aportar este año una ayuda de 3.000 millones de euros para la población que está en Siria y para los países de la región que reciben a los refugiados que huyen de la guerra civil. Esta ayuda fue prometida en la conferencia de donantes de Siria, que se celebra hoy en Londres y que busca alcanzar fondos por unos 9.000 millones de dólares, para los refugiados y también los países vecinos a Siria. Después de muchos meses hablando todos los días sobre los refugiados, resulta que el cartel que hay en Madrid sobre Refugees Welcome, hay más letras, dicho cartel que refugiados en la capital española. Es triste como la solidaridad de la Unión Europea puede a la larga terminar con un proyecto común. Y siguiendo la misma tónica, más de 360 inmigrantes y refugiados han muerto en enero en el Mediterráneo, Nacho.
2: Más de 360 inmigrantes y solicitantes de asilo han muerto ahogados en el Mediterráneo intentando alcanzar las costas europeas durante el mes de enero, en el que las islas griegas se han mantenido como el principal punto de llegada, según la Organización Internacional para las Migraciones. ¿Sí? Esta organización también ha dado la voz de alarma en relación al número de muertes, ya que más de 360 personas han perecido ahogadas durante el mes de enero, frente a las 82 del mismo periodo de 2015. Los niños forman parte también de este amplio listado de víctimas y solo durante enero 60 menores de 18 años han perdido la vida en la ruta entre Turquía y Grecia. La imagen del niño sirio muerto en la playa, que solo removió nuestras conciencias cuando lo vimos en primera plana de los medios, es una realidad que sucede cada día en las fronteras de la Europa del bienestar y de los supuestos derechos humanos. Europa tiene planteado un nuevo reto en su historia, el de combatir la barbarie del terrorismo y dar auxilio a quienes huyen de él, como lo hicieron los propios europeos en el siglo XX ante las atrocidades nazis. De su respuesta depende el futuro del proyecto común europeo y de momento no parece que estemos muy a la altura. Los presuntos islamistas
6: detenidos en Alemania planeaban atentar en Berlín según la Fiscalía. Así es, los presuntos radicales islámicos detenidos hoy en las redadas realizadas en paralelo en tres estados fe federados de Alemania planeaban perpetrar un atentado en Berlín según fuentes de la Fiscalía. Conforme al popular diario Bill, su objetivo era la céntrica Alexanderplatz, cuestión esta hasta ahora no confirmada por la Fiscalía, que declinó dar más información al respecto.
1: Y comenzamos con la sección de deportes, Iván Álvarez
4: Muchas gracias Edu, hombre, muchas gracias Empezamos un poco ahí con la Copa del Rey, ¿no? Porque ayer sí, hubo partido, Barça-Valencia, aunque más que partido fue un baño Porque ayer el Valencia salió vapuleado del Camp Nou, donde perdió por 7-0 a 0, Con 4 goles de Luis Suárez y 3 de Messi a los tres goles del Barcelona en el primer tiempo se le sumó la expulsión de Mustafi tras cometer un penalti un poco absurdo que Neymar hombre tuvo el detalle de fallar para no aumentar la humillación de los ches Lo más reseñable del Valencia fue el debut de Serisef, Serisef te quiero que ha llegado más lejos que el Real Madrid en la Copa y que en el Camp Nou se encargó de recordárselo La otra semifinal de la Copa se disputará esta noche en el Ramón Sánchez Pizjuán y enfrentará al Sevilla contra el Celta de Super Guidetti que tratará de eliminar a otro grande emulando la gesta del Calderón. Y bueno, se ha cerrado el mercado de fichajes esta semana y como cada año en estas fechas tan señaladas como diría nuestro ex-rey, tenemos alguno que otro fichaje sin pies ni cabeza que se une a esa larga lista de jugadores random que fichan por equipos extraños en este mercado invernal. El de este año ha sido un mercado sin grandes fichajes, pero con jugadores muy interesantes de por medio. La única operación reseñable fue el fichaje de Ímbula por el Stoke City a cambio de 25 millones que recibió el Oporto. Un fichaje muy llamativo es el de Rossi por el Levante, el que fuera delantero estrella del Villarreal de Pellegrini y considerado como uno de los grandes atacantes de Italia, aterriza en el colista de nuestra liga, como cedido desde la, de la Fiorentina. Parece ser que los granotas no quieren ser los últimos y para ello también se han reforzado con Verdú y Jan Orbán. Otro de esos fichajes más comprometidos e incomprensibles ha sido el de Víctor Valdés por el estándar de Lieja. Valdés apartado del Manchester, ganó todas las competiciones con el Barcelona, cuatro trofeos Zamora, ha sido campeón del mundo con España y mira dónde va a acabar por culpa de Bangal. Se marcha a Bélgica para parar algo más que no sea un taxi. Y parece ser que Madrid y Barcelona no han querido fichar este invierno Y la posible incorporación de Lewandowski al conjunto blanco queda en el aire hasta verano El Madrid no quiere cenar el mercado con otro Gravesen, otro Casano o otro Fover en sus filas El Atleti por su parte fichado a Augusto Fernández Aunque poquito la ha durado porque se lesionó para cuánto tiempo, muchos meses Rotura de rodillas, sí, la ha durado tres semanitas y también ha incorporado a Viter, aunque no ha llegado a fichar ningún delantero, pero eso sí, ha vendido un nueve protagonizando uno de los momentos más raros del mercado. Porque los colchoneros dieron salida a Jackson Martínez, que pone rumbo a China, por 42 millones de euros. O sea, no lo entiendo. Un negocio nulo en lo deportivo, pero 10 en lo económico.
1: Como siempre, al más puro estilo atlético.
4: Madre mía, que costó 36, ha metido 3 goles y ha subido su valor a 42. ¡Tres no ¡Tres goles! En fin. Bueno, acabemos ya porque Peter Lim, el propietario del Valencia, el bañado, tampoco ha tirado la casa por la ventana y solo ha traído a Serisev Teguero, aquel jugador que dejó al Madrid sin la copa y que debutó en la semifinal del torneo. También ha traído a Siqueira en calidad de cedido y el Sevilla solo ha incorporado de nuevo a Federico Fazio. No
1: y continuamos con otros deportes... Bueno, para quien no lo sepa y para los que sí os recuerdo igualmente que el fin de semana de las estrellas NBA es dentro de solo dos semanas y de momento hay varias sorpresas. El All Star Weekend se celebra este año en Toronto y precisamente de aquí es uno de los jóvenes NBA que mejores muelles tienen los pies, no sé si me entendéis. Su nombre es Andrew Wiggins y dadas estas coincidencias se pensaba que participaría seguro en el concurso de mates. Sin embargo, ayer confirmó que esta etapa de los mates espectaculares la había dejado en el instituto. Así que nos quedaremos con las ganas de ver su duelo con el campeón del año pasado, Zach Lavin, actual compañero de equipo. Y bueno, siguiendo con el All-Star, decir que ya hace una semanita que se confirmaron los jugadores que participarán en el partido de las estrellas. Y hay gente que sigue preguntándose dónde está Pau Gasol. Esta vez el español no ha tenido suerte, o más bien los entrenadores del All-Star Game lo han decidido así, una cosa inexplicable. Ya que Pau, aunque no está haciendo una temporada tan espectacular como el año pasado, el año pasado fue espectacular, pero bueno, aún así promedia un doble-doble de 16 puntos y 11 rebotes, y bueno, es la referencia interior de
6: los Bulls. Un momentito, Edu, una cosa. Tengo entendido que no hay ningún extranjero esta vez. Sí, es cierto, otro... Otro asunto también. Pareciera que la alineación la había hecho Donald Trump. <risa> ya lo han comentado se por ahí. ¿no? Se dice... Se dice no ha entrado. No, pero creo que desde la... los años 80
1: no sucedía algo parecido. Sí es, bueno, pues están diciendo que si Pau solo hubiera nacido, por ejemplo, en Estados Unidos, pues que otra cosa hubiera, hubiera sido. Pero bueno, en fin. Qué injusticia. Una injusticia, bueno, también Kobe Bryant creía que era una injusticia porque, bueno, le preguntaban y se reía irónicamente, ¿no?, de cuando le preguntaban por la ausencia de su amigo Pau. Pero bueno, también, pasando al tenis, Djokovic sigue intratable y ganó el fin de pasado su sexto abierto de Australia. El serbio es una máquina y hay quienes dicen que ya veremos si se convierte en el mejor tenista de la historia, es mucho decir. De momento va por buen camino, pero bueno nuestro querido Rafa Nadal y Roger Federer de momento están por delante y nada, esto es todo en de los deportes nos veremos la semana que viene con más sección deportiva
0: Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Espero que fenomenal. Esta vez no vengo a hablaros de las redes sociales, que sé que seguís muy atentos a ellos, sino que hemos hecho un lavado de cara visto en las redes para traeros porque yo lo valgo. Os preguntaréis, ¿de qué va esta tontería? Pues amigos, es una tontería con la que espero que os reáis tanto como yo haciéndola. Por ahora que suene, hay países que tienen leyes tan absurdas como no bailar más tarde de las medianoche, que era el caso de Japón, o prohibido jugar en las playa, a, a las palas en la playa, que ocurre nada menos que una playa de Valencia. Para que luego digamos de los yankees Así que de esto vamos a hablar hoy Como buena refronera que soy, a esta sección le viene que ni Pintado, en peores plazas hemos toreado Así que empezamos en primer lugar, espero que los vascos estén tan enamorados de su tierra que no decidan viajar más allá de ella, porque, cuidado con el destino de vacaciones, en Islandia estaba permitido matar vascos hasta el año pasado. Así es, esta ley se instauró en 1615, año en el que 32 balleneros provenientes de tierras vascas fueron asesinados en Westfjords al creer que los islandeses los invadían. Desde ese momento y hasta ahora, los vascos y vascas tenían supuestamente mucho peligro si pisaban suelo islandés, a pesar de que, obviamente, las legislaciones Actual ya penaliza el asesinato de personas También de personas vascas Con lo cual esta ley pues en ningún, caso, en ningún caso Tendría sentido, aún así Su revocación el año pasado fue celebrada Por todo lo alto en West Force ¿Qué os parece chicos? ¿Mataréis Un vasco en Islandia?
4: A ver, ay va la hostia Es que no es que haya una ley que lo prohíba, es que no hay cojones A matar un vasco <risa> <risa> Seamos sinceros
1: Yo creo que están demasiado enamorados de De, de Las Del tierras vascuenses <risa>
3: Yo he oído un rumor de que va a haber una, una, una serie al respecto, se llama Aquí Arriba.
0: Pero lo cierto es que es una locura que se pudiera matar vascos, hombre, aunque estuviera penalizado por la ley de que no puedes matar a nadie, evidentemente. Pero quiero decir, eh, no sé, permitir matar vascos es una locura, ¿no?
4: Cariño, claro. me voy a cazar cinco vascos, ya tenemos cena.
0: Bueno, a ver si se dejan, ¿eh? que también lo que tú dices, para oh, cazar un vasco, ojo. No,
3: no sabían a lo que se exponían si lo intentaban, sobre todo si eran de Bilbao.
0: Bueno, continuamos porque nos vamos hasta Inglaterra, donde está prohibido morirse en el Parlamento. En el año 2007, los ciudadanos de Gran Bretaña eligieron no solo las leyes cuya observación parece ridícula, sino también las leyes que no es tan fácil de violar. La ley más absurda, según la publicación de Times, es la que prohíbe morir en el edificio del Parlamento. La cuestión es que el Parlamento tiene el estatus de palacio de la familia real, por lo que una persona fallecida allí tendría que ser enterrada con todos los honores. En la misma lista de Times aparece la ley que prohíbe entrar en el edificio del Parlamento Vestido con una armadura o pegar boca abajo el sello de la imagen del monarca, porque se considera que en Gran Bretaña un crimen de alta traición. Así que, chicos, si os vais a morir, no podéis ir al Parlamento de Gran Bretaña.
3: Así, así duran las reinas lo que duran, ¿eh? Cuando se van del Parlamento, entran en, entran en zona peligrosa.
0: Total, pero digo yo que si te da un, un infarto o lo que te dé en el Parlamento, ¿qué haces? Pues en vez te de te encerrarte,
3: pasa... te encierran en la cárcel.
0: Te sacan <risa> ahí en brazos. Muerto.
3: No, alguien te dice, oh, it's so illegal. Y, y nada, no. <risa> aquí no pasa nada.
0: Te multan por morirte, ¿te imaginas?
3: Sí, sí, dicen, es muy descortés por su parte intentar morirse hoy. <risa>
0: una locura, pues esto es real, chicos y bueno, por último, os traigo una de las mías, ya sabéis que soy muy fan de Estados Unidos, y aunque hayamos cambiado la sección no vamos a cambiar la materia prima así que escuchad, en Denver, la ciudad más grande del estado de Colorado está prohibido sentarse en las calles aceras y callejones de la ciudad bajo pena de multa, según una ordenanza aprobada en 2014, todo ello según el ayuntamiento, orientado a evitar la mendicidad en las calles y mejorar el aspecto de la ciudad de cara a los turistas y a los negocios ¿cómo se os queda el body? si queréis sentar a tu casa aquí no vale sentarse en la calle
1: pues como descansado en el sillón, o no como en el sillón en ningún lado Así que, pues, pero, pero, permite, bueno. pero permiten
0: tumbarte y morirte también ah, bueno. o sea que en el parlamento y matar no? vascos y matar vascos no, no lo pero
6: sé. Eh, mira de Niggi ahí no hay burlaos no bueno, pero un... sí que hay una conciencia neoliberal demasiado bruta. Entonces, los, vas ya los, ¿los vascos ya los sentados en... no
3: se pueden morir, ¿no? Yo a ti no te he interrumpido, por favor.
6: <risa> ¿Pablo? ¿Pablo? <risa> no, a ver, que digo que ya estoy es muy bestia. O sea, ya llegar al nivel en el que ya la calle no es público, yo creo que ya hay un virus ahí neoliberal Totalmente. De, de la sangre, ¿no?
0: Pero a ver, estamos hablando de Estados Unidos. ¿Qué no pasa en Estados Unidos? Pues Donald Trump. <risa> claro, que me por... Te eh, voy bueno, allí, seas vasco o no seas vasco, y vamos, te, te, te el medio en un momento. Pero luego
2: pueden llevar pistola, o sea, no se pueden sí. poner en la calle ni sentarse, pero llevar pistola sí. Pero oye,
0: me molestas, te pego un tiro y me quedo tan ancho. Son
1: unos cachondos, los americanos.
0: Yo, ya lo dijo
4: Donald Trump, yo puedo pegar a un tiro a alguien en esta avenida y no pierdo votos. ¿Por
0: qué? Porque puedo. Pues ya está, lo que no puedes es sentarte en esta calle Así que nada chicos, no viajéis a Denver Porque os estáis ahí muy bien de fuerza Porque si no, es imposible Así que nada, esto ha sido todo por hoy Leyes absurdas que hay por el mundo traeremos más la próxima semana Así que nada, nos vemos el próximo jueves
4: Muy buenas tardes, os traemos la sección más irreverente, más rara y más solitaria <risa> Edu, vuelve Estoy aquí contigo, estoy a menos te de, te de en un metro casa. de ti casi Vuelva a casa que tengo tu rol suchar Por Navidad Pero bueno, hoy tenemos más breve, menos noticias, pero muy intensas también Porque tengo una de deportes, voy a leerlo en plan tono Manolo Lama porque va a quedar mejor y es El Badajoz se mete por, en la puja por Neymar a Real Madrid ha salido un competidor directo para hacerse con los servicios del brasileño Neymar Teniendo claro que el futbolista quiere irse del Barça sí o sí Debido a los malos resultados del conjunto catalán, el 7-0 no lo contamos por cierto Y a la poca sintonía con sus compañeros, el brasileño está dispuesto a escuchar ofertas Para salir cuanto antes de esa cloaca blaugrana en la que se encuentra ¡Madre mía! ¡Que venga con el bicho! el bicho! ...el Club Deportivo alajondo ha sido ajeno a toda esta situación... ...y ha entrado de lleno en la poja por hacerse con los servicios del astro brasileño... ...los extremeños están dispuestos a abonar los 190 millones de cláusula que tiene Neymar... Eh, ...abonamos las miles de hectáreas de olivos que tenemos... ...y, nos vamos, ¿y no vamos a abonar una cláusula... ...declaró el secretario adjunto a la presidencia del club pacense... ...pacito a Pacito, con paciencia y sin prisa... También han comentado en la prensa del lugar Las bazas del Badajoz están claras Neymar podría convertirse en el jugador franquicia Neymar estaría cerca de Portugal Lugar en el que se habla portugués Que es muy partido al brasileño. Neymar podría saber qué se siente al jugar En la tercera división española Neymar tendría el reto de convertir al Badajoz En un grande y ser una leyenda del club Y Neymar podría comer jamón serrano del el bueno Y sin tomate en el pan, joder Ay, mi madre Sabemos, de blanco y negro, que eso siempre mola. Y Neymar podría desbancar a Rafa Pozo como máximo goleador de la historia del club si marca más de 107 goles. ¡Ay, mi madre, el bicho! Pero esto es lo es verdad. Ay, que me da un
5: oh, Dios mío, está,
0: está difícil esta, ¿eh? Dios mío, eh, 190 millones, rajo? hemos dicho casi nada. Mm. Pues yo, yo me quedo con lo de Pacito a Pacito Con Pacito y Cipriza la verdad. Eso <risa> esa me ha conquistado Así que creo que es muy tuyo, Iván Lo siento, pero fake.
6: Bueno, obviamente, pues eh, directamente Esto es fake, pero bueno Si el Badajoz se mete en la puja por Neymar No sé si las cifras la volverán a engordar ¿Eh?
4: Ay, mi madre, ay, mi madre Que es un fake como una catedral Es un, un fake como el bicho Sí, es falso, es falso pero bueno, tenemos otra que a lo mejor no es falsa Puede ser verdad O no puede ser verdad Esto ya lo veremos Porque una joven muere congelada Tras quedarse atrapada en una cabina de crioterapia? Se marcó un Futurama, más o menos A ver si no entendemos ¿Qué pasa, Una tío? joven estadounidense, Chelsea Como el equipo de fútbol Chelsea, ¿a qué salvación? Pero qué? pero esa esa gente, sus padres no la querían. Le fallado ha fallado el apellido. Te ha jurado el fake, ¿eh? Ha sido encontrada muerta esta semana en la cabina de crioterapia del Salón de Belleza en el que trabajaba en Henderson. Muy bien. Ahí, congelándose en el trabajo, le parece bonito. Al parecer, la víctima de 24 años de edad bueno, se habría quedado atrapada una, en la máquina, rollo ahí destino final, y habría fallecido congelada después de utilizarla sin asistencia. Las autoridades estiman que la joven Habría estado encerrada durante al menos 10 horas Bueno Estas 10 es una cama Y también una cámara Shaelin B B Una amiga de la fallecida explicó que estaba solo Sola, cerrando el salón Entró a la máquina y aparentemente No la apagó Un trágico final para una hermosa vida Descansa en paz Publicaba el salón de belleza en el que trabajaba la víctima Hombre, yo más que descansa en paz Por lo menos había puesto Por lo menos descansa fresquita Man. La crioterapia, bueno, consiste en un tratamiento en el que el paciente se somete a bajas temperaturas Para tener un aumento de la presión arterial, ahí, que te todo por dentro Acompañado de un efecto vasoconstrictor, analgésico y antiinflamatorio Vamos, que es mejor que mil aspirinas juntas ¡Ay, el dicho. ¡Ay, el, esto es no el bicho, la medicina! Oye,
3: el, el tratamiento es efectivo, porque yo creo que esta mujer no va a envejecer nunca
4: Vas, y, y no va a pasar
0: calor
3: eso para el verano es cojonudo. Y además, los, verano, los veranos en nevada no parecen muy calurosos.
0: Bien. Bien. Dios, la verdad es que en fake realidad esta noticia es muy buena Yo me la creo toda Porque es que de verdad me ha encantado Desde que murió congelada hasta que está en Nevada Hasta que yo qué sé toda. Es tan
3: absurda que puede ser hasta verdad ¿sí?
0: Totalmente Pues qué verdad Toma ya
4: Uy. Estados Unidos
0: Se ha marcado Walt Disney como nunca
4: Mira, esta, esta pava la pones en Zaragoza en verano Y la resucitas No, es Sevilla es Sevilla
3: Vamos bueno, de Despertar instantáneo
4: Ahí la caló, ahí la caló ¡Ay, la calor! Y es verdad, así que, bueno... Edu, tengo sueño, ¿me traes algo? ¿Me traes algo? ¿Qué Edu?
1: hora de dormir. Yo tengo, tengo algo, sí.
4: Unas historias para que Tengo me
1: historias sueño. para no dormir, y es que no os vais a dormir, ya os lo digo. Bueno, esto se inauguró con la historia de un jugador de baloncesto, y para comenzar esta temporada os traigo Canelita en Rama. Resulta que ayer me enteré de que en Reino Unido se había jugado el primer partido de fútbol femenino en lencería. ¡Ay, mi madre la bicha! He <risa> que por cierto, fue todo un éxito, no sé si es sorprendente.
4: Normal, Paco, normal, normal. Paco.
1: Las protagonistas han sido las chicas de un equipo de Manchester, que han puesto en marcha esta iniciativa por dos motivos. El primero, por comodidad, porque está claro que cuanto más libre, pues mejor juega uno. Y segundo y más importante para ellas, para conseguir patrocinadores y que más público se enganche al deporte femenino, que ya sabemos que no atraviesa un momento espléndido. Domingos y domingas. <risa> bueno, esto puede sorprender a más de uno, yo soy el primer sorprendido que conste, pero la realidad es que esto de la lencería en el deporte lleva ya mucho tiempo. Desde 2009 se encuentra en activo la llamada Lingerie Football League, de fútbol americano. La cual, por cierto, se inspiró en el voleibol femenino, que ya sabemos que tienen unas ropas... bueno, poca vestimenta. Y bueno, aunque muchos están encantados, no es de extrañar que también hayan salido opositores y opositoras a esta práctica, calificándola de sexista. Y ahora os voy a pedir a los tíos de este programa que hagáis un esfuerzo para que la sangre vuelva a subir a la cabeza. Y quiero que todos me deis vuestra sincera opinión si es sexista o si no, bueno. y por qué. Y también me interesa la opinión de Claudia, por supuesto.
0: Hoy oh, la fémina de, del equipo.
1: Y la, y la única. En
0: este caso, son...
6: Claudia... Vas a hablar la última. Oh, vale, vale, me
0: beta me betan. pues nada. No, porque eh,
6: en este caso tu opinión es la más importante, por eso. Oh, gracias. Vamos a ver, eh, yo opino que es bastante sexista. Primero, ¿por qué? Está diciendo que sobre todo lo hacen para conseguir patrocinadores, lo que equivale a pasta, es decir, quedarte en lencería. ...simplemente por pasta, me parece un poco triste, eso sí, si su objetivo fuera otro, fuera, bueno, para representar que en el deporte femenino también podemos ser competitivas, que podemos incluso jugar de una manera igual de vistosa o más que los hombres, perfecto, pero para buscar patrocinadores me parece una medida, digamos, propia de aquellas personas que creen que, que el patriarcado y todas esas historias, ¿no? Entonces... Entonces, Iván, ¿qué opinas? Eh, me cago en... Yo tengo una teoría madre y Manolo Lama.
4: ¿Esto por qué crees que...? Es? Pues porque llega Mourinho a Manchester y las chiquillas han tenido que vender la ropa para poder sobrevivir. Es que Mourinho es el demonio. Y Raúl, Raúl selección, ¿eh? Raúl selección.
1: Bueno, yo pienso... Bueno, voy a comentar sobre él, es el, cielo, el bicho!
4: ¡Ay, mi madre, Paco! ¡Ay, mi madre! Es yo creo Mourinho. que a lo
1: mejor esto es porque tristemente es la única manera de llamar la atención que tienen ellas. Es la única manera de que se fijen no no, sé.
3: Tenéis que ver el fondo, la, el fondo del asunto
4: Eso sonó muy a niño tonto Es ¿Pi? como quiere llamar la atención Claro, claro quiere quiere llamar llamar la atención. quieren llamar la
3: atención Porque necesitan patrocinadores Porque no pueden pagarse unos buenos trajes por qué, Y por eso pobrello. tienen que competir en ropa interior es Que no hay el presupuesto para más ¿Te imaginas de competir sin ropa interior? Tiene que ser muy incómodo entonces hay que priorizar mejor ropa, ropa interior que exterior, ¿no?
0: Hombre, según ellas, eh, una de las primeras eh, excusas por las que jugar en ropa interior es porque estaban más cómodas. Y ya la segunda, según ha dicho Verdú, es la de conseguir patrocinadores. Mi punto de vista, que no va a ser el último porque también está Nacho por aquí, que quiere opinar, es que es sexista. Pero bueno, vamos a escuchar a Nacho y yo luego os cuento.
2: Gracias, eh, no, yo creo más o menos como Álvaro, lo ¿no? Que es sexista por el hecho de el objetivo final es llamar la atención con el físico de las mujeres para con conseguir patrocinadores y, y es utilizar un poco el cuerpo de la mujer como un reclamo publicitario. Y es como lo que se critica de la publicidad muchas veces, pues, llevado al deporte. Yo opino que sí que es sexista.
0: Pues yo es que estoy de acuerdo con vosotros, no voy aquí a crear polémica porque realmente creo que es bastante sexista y tener que rebajar a una mujer a esos niveles de vender tu imagen o tu cuerpo para conseguir patrocinadores porque de forma normal o convencional no los consigues pues creo que, que la verdad no, no favorece para nada la imagen de la mujer y, y bueno pues nada, mi, mi opinión es esa la verdad, ¿consiguieron patrocinadores? o no lo sabes
1: están en ello hombre, el, el partido este de exhibición de fútbol ha sido todo un éxito y bueno, hay, hay, fue mucha gente al partido, por lo visto sí, fue una exhibición hombre, exitosa
0: Tuvieron que hablar, hombre, la verdad
1: sí, y bueno Ahí están, poco a poco
0: También son libres de hacerlo, es que luego aquí también tenemos varias posturas Porque luego dices, no, porque tienen que jugar vestidas Pero seguro que hay alguien que diga, no, pues que jueguen como les da la gana Si quieren jugar mm. en ropa que lo hagan
1: Más de uno lo dirá
0: Total, así que están, eso su derecho claro, de hacerlo pero... y, y bueno, a mí la imagen que me transmite es esa Que se rebajan a, al patriarcado, como decía aquí Álvaro Pero bueno, si ellas han querido hacerlo, pues libres son de, de hacerlo
2: no o si sea, el Así tema que es que o sea es parecido a lo que pasó con Cristina Pedroche no en las campanadas que ella dice que es libre de hacer eso pero en realidad es una forma de acaparar atención y conseguir más audiencia es decir vender tu
6: cuerpo para conseguir un objetivo
0: hmm. inconscientemente y, es eso sí
6: inconscientemente es eso aunque tú digas que es libertad pero luego claro claro sí si yo lo que digo es que es la gente es libre completamente de claro. hacer lo que quiera e incluso no me parece mal de hecho yo creo que tendríamos que jugar con ellas porque es un deporte de contacto <risa> y de que, no, <risa> broma pero lo que sí que considero es que no es mucha broma, gente ¿no? No mucha, muchísima gente dentro de de colectivos deportistas femeninos creen que estas prácticas son las que precisamente hacen que el deporte femenino sea visto como algo inferior, porque se adapta a las condiciones machistas, por así decirlo No,
3: oh. no podemos hacer la prueba Hacemos el programa en ropa interior a ver si conseguimos patrocinadores <risa> sí.
0: ¿Qué, qué pena que sea la radio, ¿verdad? Y que no nos vaya a ver nadie
3: Hacemos un lo hecho <risa> bueno, Yo creo que con una buena locución y buen uso de la voz podemos trasladar las impresiones que sustituyen a la vista
0: bueno, bueno, ya lo veremos para la temporada de primavera, que todavía hace un poco de rasca en la calle. Que hace frío
4: y nos pillamos un gripazo aquí en un momento, una forma muy tonta. No puede ser, no puede ser. Pues nada.
1: Bueno, bueno. y hasta aquí historias para no dormir. Espero que os haya gustado y gracias por vuestra colaboración.
5: See the bet, raise the bet, or fold. Some may say it's the same in love, like banging your head against a wall. I get too far, I'm working, I fought Having fun, I don't know about you. There's two victims who gave in the bus For my kids give my life with no doubt
3: Bueno amigos, hoy os presento la sección nueva que se llama Hay mucho ha suelto Vamos a dedicarnos a denunciar aquellas situaciones Que no sean especialmente incómodas pero relacionadas con el mundo de las ruedas Hoy vamos a hablar de, de algunos coches que por avatares el destino y la filología No han sido vendidos con el mejor nombre posible En los últimos días ha aparecido una nueva víctima El Tata Zika Que estaba a punto de entrar en el mercado pero cosas que pasan. Ahora mismo está de moda el famoso virus Zika, así que no parece el nombre más adecuado para un coche y van a tener que buscarle otro justo antes de empezar a venderlo.
4: Yo me he comprado un Toyota Ébola. ¿Un Toyota Ébola?
3: Dicen que es muy... Bueno, en cuanto a sensaciones. Fabricado en África 100% Por eso, por eso. Es muy exótico. Veréis, los, los nombres a los coches se, se ponen buscando palabras que no signifiquen nada en ningún sitio, pero... No siempre se consigue Hay veces que aparece pues una palabra graciosa Hay veces que aparece una palabra malsonante Hay veces que aparece... Ahora veremos al... algunos ejemplos Empezando por nuestro país ¿Quién no recuerda el mítico Mitsubishi Pajero? Ese todoterreno que acabamos viendo comercializado como Montero Porque los japoneses en su ignorancia pensaron que Pajero era un buen nombre Por una especie de leopardo Que es el leopardo Pajeros que no creo que es de la Pampa Argentina o algo así. Y les gustó Pajero, lo que pasa es que aquí, pues.
0: No, <risa> no Quien se,
3: no se compraba un Pajero, pues no triunfaba mucho. Otro nombre me parece. Hombre, para llevar a la
0: chat desde luego que no. Chabal, es. no me no. compra un Pajero que
3: te caga. un Pajero que se caga. Pues flipar con el siguiente: el Lamborghini Reventón. Lamborghini pone a sus coches nombres de toros, pero me parece que reventón no es el nombre más adecuado para un coche, sobre todo considerando que cada rueda cuesta un casi mil pavos. <risa> Otro modelo bueno, broma, bastante... Mmm bastante típico, que además es producto de Navarra, el Volkswagen Polo GT. Depende de con la mala leche con la que se lea esto, pues puede ser más gracioso o menos gracioso. Ahora lo llaman Apolo, pero yo creo que Polo GT mola más.
0: Yo me parto el culo con este.
3: Sí, sí. No se queda corto precisamente el Lexus LFA, que, a ver, no veremos muchos por España porque costaba medio millón de euros, pero LFA, no se podían haber buscado otro nombre... Y volvemos a un clásico de los años 80, el Fiat Marea. Eso de decir que tu Fiat Marea, algo.
4: Mmm... Ese de Podemos, ¿no? Eh, que...
3: Sí, sí. Marea un poquito. pero Ese, ese de
4: Boda en Galicia, ya
3: podemos. Ahora nos vamos a Badajoz, no, un poquito más a la izquierda. Pero antes de eso, es destacable lo del Ford Corrida, que menos mal que no pasó de prototipo.
0: <risa> menos mal.
3: Porque, vamos. ...te imagínate decir... ...no he comprado un Corrida.
0: ...eso
4: porque era muy rápido ¿no?
3: Eh, ...no necesariamente...
4: <risa>
3: ...nos vamos a Portugal... ...nuestro país hermano... ...donde... ...donde pues nació el
4: bicho... ...es que me las pones a huevo...
3: ¿Qué dice mi hermano...
4: ...ahí nació el bicho... ...ay mi madre el bicho... ...es que me las pones a huevo...
3: ...pues ahora te voy a poner otra cosa a huevo... ...el Lope Lascona era un modelo... ...que se vendía en los años 80... ...pero que no resultaba... ...muy bien visto en Galicia... Y en Portugal, porque Ascona significa mmm, lo que viene siendo el chichi, la parte femenina de la mujer, que está entre pierna y pierna. Ascona no sabía cómo a Carlos. Lo mismo que si nos vamos a Brasil y vemos un citrón Picasso y alguien se ríe, porque por lo visto en brasileño, Picasso significa pene de tamaño desproporcionado. Toma ya. Es muy gracioso pensando que estamos hablando de un coche de uso familiar.
1: Hazte caso, Picasso. O
3: sea, <risa> sin salirnos de Europa... Sigo, sin salirnos de Europa, estos ejemplos rozan el colmo. El Honda Jazz que se vende en España, que en Japón se llama Honda Fit, decidieron llamarlo Fitta en Escandinavia. La publicidad del modelo rezaba, pequeño por fuera, pero grande en su interior. No pasaría nada de no ser que Fitta en lenguas escandinavas significa, vagina, pequeño por fuera, pero grande en su interior. También había un problema con el Toyota MR2 en Francia Porque si nosotros decimos en correcto francés Toyota MR2 Pues suena un poco mierder MR2. Sí. Y por último En el caso de Europa El SEAT Málaga sonaba especialmente mal en Grecia Porque cuando tú llamas a en Grecia a Alguien malacas Le estás llamando o pajillero maricón de mierda O algo así Ay, maricón. Le, Me parece que allí lo llamaron SEAT Gredos ahora nos vamos a países anglosajones donde también hay nombres que pueden ser realmente chocantes como Ford Prove que significa sonda hola tengo un Ford sonda no no suena nada bien otro modelo de los 70 el AMC Gremlin palabra uh -huh. que significa criatura mitológica capaz de sabotear todo tipo de máquinas
0: <ríe> que bien da mucha confianza este último Sí, la verdad es
3: que los AMC no eran coches especialmente buenos otro nombre realmente gracioso Sobre todo para los latinoamericanos En, en ese país Es el Kia Borrego Que es un, un monovolumen familiar Tiene pinta de ser para las masas Otro modelo bastante gracioso Es el Chevrolet Nova Dependiendo como lo miremos Vale, Nova eh, Tu Chevrolet Nova no, 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 no es el nombre más adecuado del mundo <risa> Seguimos con Japón Donde hay también algunos ejemplos muy chocantes Como el Mazda la puta <risa> Me encanta este En homenaje a la isla flotante de los viajes de Gulliver ah, claro. Eh, no pasaría nada si ese coche no hubiera salido de Japón De hecho yo he visto uno y me hizo gracia Pero eh, como algunos se vendieron en Estados Unidos eh, Era especialmente gracioso Cuando veías un Mazda la puta conducido por una mujer Joder. Sí, queda un poquito mal Con lo fácil que era cambiarle la chapa de atrás Otro modelo con un nombre gracioso De Japón es el Nissan Moco Que resulta especialmente gracioso Cuando ves la foto en verde Indescriptible Parece un Moco y lo oh, es oh, Dios. Y por último tenemos un modelo que El Onda Insight Que en principio no suena nada raro Pero si nosotros cogemos le, los kanjis japoneses que, que significan Onda Insight Y los pasamos por el traductor Se traducen como Onda Penetración u Onda Perspicacia
0: mm. Madre mía, ¿cómo Muy estamos?
3: Sí, tengo, tengo una pregunta para ti Tengo un Onda Penetración ¿Esto no te recuerda algo? ¿El logo de Renault? Sí, me recuerda... Me, loco. me recuerda a algo que hace tiempo que no veo. <risa> <risa> me, me recuerda... A, a las formas la forma geométricas del colegio, por supuesto. O estoy yo muy mal o...
1: Perfecto rombo.
3: Sí, sí, es no. Un, es un rombo. Ah, sí. dos rombos. Pero tenían que ser los dos del mismo tamaño, si no, no tiene gracia. Casi, casi. Casi, casi. Bueno, no lo estoy entendiendo.
0: Por qué no lo estoy entendiendo. ¿Por qué no eres hombre?
3: Porque no has nacido lo suficientemente pronto.
0: ¿Y ¿Qué decías? decir eso? Bueno, continuemos bueno, no ve,
3: Verás, cuando en televisión oh. se ponían documentales para niños, se ponían dos rombos en la, en la pantalla, aunque la, la sociedad lo interpretó al revés, cuando salían dos rombos en la pantalla los niños iban a la puñeta de la cama <ríe> y luego podía salir cualquier cosa pornográfica como un beso en la mejilla o algo así
5: oh, Dios es mío, qué her,
3: herencias, muy... de... <risa> herencias de la televisión franquista que Álvaro Bravo se ha perdido, pero que puede consultar en los archivos de la Filmoteca Española <risa> Y bueno, por, mí, por lo que a mí respecta, esta situación se ha terminado porque afortunadamente no han puesto nombres más gilipollas a los coches que ya haya podido encontrar así que continuamos con nuestro debate
1: bueno continuamos con nuestra sección de debate cuando hemos formulado antes la pregunta, la vuelvo a formular quién gobierna este país La pregunta que todos nos hacemos Y que aquí, como no somos menos De hecho, somos más, somos periodistas Pues quiero vuestra opinión ¿Quién gobierna este país? ¿Qué opinión nos merece la situación actual Política de España?
0: Buah, yo, ¿Quién yo, se lanza a la piscina? Uf, <risa>
3: yo creo que difícil, ¿eh? es posible Investir a, a Pedro Sánchez Pero acto seguido La Susanita se lo carga yo creo que esta mujer va, va a salir del del Fortín Andaluz y va a formar un gobierno de izquierdas, de derechas y de todo porque el que se desvíe le va a poner bien firme.
1: Ole.
3: Es, es una verdad que es una mujer con poder y todas esas cosas porque la verdad es las fuerzas emergentes están haciendo un papel básicamente de tocar las pelotas y el PP está siguiendo el papel de siempre que es estar detrás del plasma y meter la cabeza debajo de tierra. Aunque debajo de tierra no sé si se va a encontrar algún corrupto. Igual sí.
0: Más Están encima Debajo Por un lado De verdad Ya ya no salen No hay más sitios donde salir
3: No sé Ahora le pegas una patada A un árbol Y si te cae algún corrupto
0: Totalmente
3: Pero mientras caen al suelo Se llaman investigados Porque ahora no se puede decir imputados Han cambiado el código penal Sí Porque los periodistas También tenemos que controlar Algo de derecho Aunque luego No tenemos ni idea
1: bueno, Nacho, aparte de UPyD, ¿quién crees que puede gobernar el país? Pues UPyD en coalición con Izquierda Unida, no.
2: Yo creo, a ver, que está la situación muy complicada actualmente porque es verdad que ninguno de los dos grandes partidos ha sacado un resultado como para gobernar en solitario y tienen que ponerse de acuerdo con los partidos emergentes. El problema es que con el PP no... el PP no encuentra apoyos básicamente por lo que habéis comentado, por la corrupción y por todo lo demás... Y el Partido Socialista, que es el que ahora está en esa posición, le han pasado la pelota. También Rajoy, con su movismo habitual, le ha pasado la pelota a Pedro Sánchez, que tiene que ponerse de acuerdo... Primero con Podemos, que es un aliado complicado por Primero porque quiere comer el terreno ideológico o sea el, Digamos que Podemos está en su mismo espectro ideológico Quiere intentar sustituir al PSOE ¿no? y, y el hecho de pactar con alguien que quiere estar en tu espacio Pues es complicado, ¿no? Y siempre implica riesgos Sí que es verdad que en lo que es lo, el programa electoral Pues tiene más coincidencias El PSOE con Podemos que con Ciudadanos Que también se ha planteado con otra opción de gobierno Pero con los dos a la vez no se puede Ya lo han dicho tanto los líderes de Podemos como de Ciudadanos Y además es que no, no le valdría... Tendría que necesitar más apoyo Si es con Podemos, pues tendría que de acuerdo con Izquierda Unida Que ya ha dicho que sí, pero también con los nacionalistas Para conseguir su abstención Y con Ciudadanos necesitaría la, eh, pues una abstención del Partido Popular Que ya ha dicho que va a votar en contra de cualquiera que nos se arrajó Y por lo tanto, veo muy complicado ahora mismo Que haya un gobierno del Partido Socialista Aunque es el más probable dentro de los improbables
6: Sí, bueno, eh, yo creo que no va a haber gobierno Va a haber elecciones anticipadas Y es una, digamos, una opinión muy, muy típica hoy en día pero digo porque, a ver, primero el Partido Popular, que es el que supuestamente, según ellos, tendría que gobernar, porque es la lista más votada, ellos no entienden que quien gobierna es quien consigue mayorías, el Partido Popular no quiere ceder absolutamente nada, ni siquiera cambiar un candidato, que seguramente si se cambia, al menos, al menos... ...se plantearía encima de la mesa que podría haber mayor consenso... ...aunque no creo yo que Rajoy sea el mayor obstáculo... ...sino las políticas que le han llevado a estar aislado en esta legislatura. Por otro lado, está el Partido Socialista. El Partido Socialista, desde un primer momento... ...dijo que Ciudadanos era la nueva derecha... ...que era la derecha del copago... ...que era la derecha de unas políticas neoliberales... ...propias de la Fundación FAES... ...muy unida al señor Aznar. Por tanto, querer tejer un gobierno junto con Ciudadanos no me parece nada coherente. Seguramente tampoco me parezca coherente un gobierno junto a Podemos, puesto que están en desacuerdo, sobre todo en políticas territoriales. Pero no le encuentro sentido que el señor Pedro Sánchez intente atribuir esa capacidad de héroe al intentar aceptar el encargo del rey, cuando en realidad lo que está haciendo es mentir a los españoles, puesto que no va a conseguir tejer un acuerdo. Y si lo consigue es porque o Ciudadanos o Podemos se han retratado del todo. Y bueno, por último, eh, no sé, eh, las dos fuerzas emergentes eh, sí es cierto que puede parecer Que como en nuestro imaginario Teníamos pensado que dichas fuerzas Iban a tener un papel más importante Que el que ahora tienen Parece que lo único que hacen es molestar Lo que ocurre es que gracias a que hay dos fuerzas emergentes nuevas Hay más debate Hay más eh, intención de tejer consenso Y no de únicamente pasar el, do el rodillo A través de decreto ley Ciudadanos es Aunque no coincida mucho en sus políticas Sobre todo económicas Me parece el partido más coherente de momento de momento el más coherente. Pero claro, eh, la coherencia no sé si va a servir para que se forme un gobierno porque simplemente con Ciudadanos no sirve. Y finalmente Podemos, pues bueno, eh, yo creo que bajo mi punto de vista han propuesto tarde eh, esa, valga la redundancia, propuesta de gobierno. Yo creo que si ellos querían honestamente un gobierno, según dicen ellos, de progreso y de cambio, tendrían que haberlo dicho a los 3 cuatro días de que se celebrasen elecciones y no esperar una semana. Porque parece que lo único que querían era un golpe de efecto más que de verdad gobernar. Así que, bueno, esa es mi impresión que tengo. Ninguno se va a poner de acuerdo, aunque yo creo que, que la única llave frente a esto es unas elecciones anticipadas y ahí sí que todo es imprevisible. No hay encuesta que lo pueda averiguar.
3: Si hay nuevas elecciones hay una cosa que está clara, Álvaro El PP dejará de ser la lista más votada Para convertirse en la lista más imputada
4: Bueno, vamos a ponerse Aquí serios otra vez Aunque conmigo es complicado, pero bueno No, si Lo triste es que, lo triste es que va a ser totalmente cierto Qué duro <risa> A ver, primero, si hay nuevas elecciones Por mucho que queramos, la gente no va a cambiar su voto De derecha a izquierda, que va a ser lo básico O sea, vamos a estar igual Igual, porque este Podemos por antes hoy Vamos a estar igual Luego, que queremos aquí, todos tiramos del alerón de Podemos, me parece muy bien, pero a mí un partido que va a hacer el paripé al Congreso llevando a los niños, que sí, que es una forma de demostrar que las madres tienen que llevar al niño al trabajo, aunque si mi madre es cajera la tienen que despedir por ello. Que luego también se pueden ayudar en la puerta al Congreso ahí en plan, ay Dios mío, me he emocionado la democracia. Un poquito de menos bla 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 De hacer gestitos y más actuar Porque dicen, no, no, vamos a ayudar al pueblo No queremos sillas, no queremos sitios Yo vicepresidente eh, Cinco ministros, de los diez que hay Bueno, me invento un ministerio para tener otro otro más El de pluri, como plurinacionalidad O, ¿cómo se llama eso? Que se han inventado ahí, porque son muy guays El ministerio de liar la parda El ministerio de Cataluña, básicamente El de en común, Podem que bueno, si queremos un gobierno con esa gente, pues que cada uno... Dis, como decían, disfruten lo votado. Pero recordamos, ¿dónde gobiernan un sitio que, aunque digan que no, Madrid? En Madrid que ha pasado, pasar de un empate prácticamente ganando al PP, han pasado a ser tercera fuerza política con la mitad de votos. Y yo no sé por qué será. En Madrid centro, hablo de Madrid distrito a centro. ¿Casualidad? No lo creo.
1: Nacho Pérez, por alusiones por no sé.
5: <risa> no, a ver, yo creo que
2: estoy con Álvaro en casi todo lo que ha dicho porque a ver es verdad que la propuesta de Podemos creo que al menos es mojarse no ellos muchas veces se critica se critica todo se critica si no actúas si te mantienes en definición en la oposición constante pero también cuando propones un gobierno también se te critica y obviamente que las formas no fueron las adecuadas hay que reconocerlo y también que el momento quizás busco más un golpe de efecto y digamos esa siguen con la filosofía todavía de campaña electoral y es verdad que ha habido poco diálogo entre todos y que es verdad que Ciudadanos ha sido el más coherente hasta ahora con lo dicho en campaña pero quitando esto, yo creo que ahora mismo es la, la opción más factible y de, las, de lo poco que hay, o sea, de las pocas opciones que tenemos de que haya un gobierno pues creo que ese es uno de los posibles y Podemos al menos se ha mojado es verdad que se han contradecido porque dijeron lo contrario de que no iban a entrar en un gobierno que no presidieran en campaña pero la política siempre son contradicciones y, y no es la primera vez que algún político se contradice
0: Bueno, es que mi opinión es bastante parecida a la, a la de a la de Nacho. Eh, antes habéis comentado algo de que Pedro Sánchez era como el héroe de todo esto o el papel que se quiere atribuir, cosa que estoy completamente de acuerdo porque yo, 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 pues no sé, yo tampoco simpatizo mucho con él por sus formas más que por otra cosa. Y, y en cuanto al resto de candidatos, pues también coincido con Iván en el tema de Podemos, de que... Mmm, Parece que es un poco jauja que hemos llegado a un punto en el que la política es tan espectáculo que buscan que se hable, que buscan que, que, que todo sea cuestionable, que tenga que llevar a la mujer al niño, que, que todo esté siempre al punto de mira, cuando realmente lo único que causan es distracciones de lo que son las verdaderas mmm, Cauces que debe tomar la política al menos. Y, y no sé, yo creo que se está un poco desvirtuando de lo que es la posición inicial toda, de todo esto. No sé.
6: Un segundito, toda la razón en que a veces se está buscando sobreactuar en la política, que a veces se está olvidando el papel, digamos, original de la política. Pero es muy contradictorio que el mismo día en el que la señora Vescansa lleva a su bebé al Congreso y que todos los medios latizan o no latizan, pero sale eso, tenemos... Por poner un ejemplo, un 80% de informaciones donde hablan del bebé de descansa y un 20%, y dando gracias, sobre un diputado en el Pleno de Investidura que estaba imputado y que coge su acta. Eso, eso de verdad sí que es hacer de la política espectáculo, sobre todo porque te estás aprovechando de ella. Déjame un segundito. Eh, el señor de la Serna, Gómez de la Serna. Quiero decir, está muy bien que. Lo respeto que hay alguien que no, te, que no esté de acuerdo porque le parece frivolizar, lo respeto. Pero digamos, saquemos también temas de verdad importantes porque vale, frivolizar es puede llegar incluso, parecer una falta de respeto, respeto a la política pero coger un acta de diputado cuando estás imputado y cuando tienes a, que le pasó a Gómez de la Sierra y luego tuvo que, que rectificar, me parece que eso pone sobre todo al Partido Popular en, un, en una posición que, no sé no, no, me, no sé cómo en los medios no se ha hablado más de esto, la verdad
4: una cosa, pero una de las que decías que hasta que no hubieras este, una sentencia judicial firme en algo no, no, no te valía no sé, yo te lo he decir muchas veces Con otros temitas muy parecidos Puede que sea agresiones de miembros de Podemos A miembros del PSOE ¿Dime una? <ríe> <¿Nombre> <ríe> Lo sabes perfectamente dime, ¿no? <ríe> no tengo por qué desvelarte quiénes son, pero lo sabes perfectamente Y dijiste, no tienes denuncia a la policía Y si no tienes denuncia a la policía Yo no te creo
6: Hay filtraciones eh, del señor Gómez de la Serna Si tú no te sabes el nombre de los imputados De los que hablas, yo me sé que te puedes meter En una página que se llama El Mundo Y hay grabaciones, grabaciones de voz tangibles casi para el oído así que escúchalo cuando quieras tranquilamente con tu cervecita pero es eso es, si no está condenado según tú si dices no hay condena no me vale así que... bueno a
1: ver chicos hasta aquí ¿querías ¿quieres replicar algo? bueno sintiéndolo mucho tenemos que dejar el debate gracias por vuestras opiniones argumentadas y bueno sabemos que lo que está claro es que no se puede predecir el futuro ya que ni los propios partidos lo saben Así que, esto es el debate por hoy. Ha sido intenso. Intenso.
0: Bueno amigos, pues ha llegado la hora de despedirse, el peor momento del programa, ¿verdad? Que no cunda el pánico que volvemos la próxima semana con muchas más novedades que contaros. Nos despedimos también del equipo que nunca me falla, Edu Avila.
1: Tú tampoco nos fallas, Clau.
0: Claro que no, por estamos. <risa> Nacho Pérez.
1: Muchas gracias por escucharnos esta tarde
2: y la semana que viene volvemos con más fuerza.
0: Javi Costas.
2: A tus pies, Claudia.
0: Oh, Dios mío, Javi, no me digas esas cosas que me ruborizas. <risa>
4: Iván Álvarez. Bueno, hasta la semana que viene y Edu, dedícame siempre una amplia sonrisa. <risa> madre mía, madre mía el bicho.
0: Y también
6: tenemos a Álvaro Bravo. Bueno, pues muy buenas tardes, noches a todos y encantado de participar en unos debates tan jugosos con aquí mi compañero Iván Álvarez. ¿Está que... corrupto! <risa>
0: Desde luego que ha estado muy intenso. Y por último me despido, les habla Claudia Segundo. Tengo un buen presentimiento con esta tercera temporada porque viene pisando muy fuerte, así que ya lo sabéis, os esperamos el próximo jueves a la misma hora donde siempre en vuestra emisora favorita, la 107.7, en la última, y venimos. ¡Chao!
1: ¡Chao!